0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, ben Demet Bilge Erkasap. Çok merak ediyorum podcast serisine hoş geldiniz. Bu seride hızla akıp giden gündemde satır aralarında kalan önemli konuları oradan alıp manşete çıkartacağız. O zaman başlayalım. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Bundan seneler önce Radikal'de muhabirken İstanbul için kar uyarılarının yapıldığı bir kış yaşamıştık. Hava durumu o zaman gündemin en önemli maddesiydi. Televizyonlarda ya da gazetelerde kimi uzmanlar yoğun bir kar yağışı bekliyordu. E, haliyle biz de bu haberleri takip ediyorduk. O gün ben Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesindeki tahmin haritasına baktım, kar görünmüyordu. Gazetenin baskı saatine kadar da kontrol ettim haritayı. Ve sonunda e, yarın kar yağmayacak gibi bir başlık attım. Önce yayın koordinatörümüz Hakan Çelenk, sonra yazı işleri müdürümüz Yeşim Denizel geldi. Emin misin kar yağmayacak mı dediler. Ben de kendimden emin bir şekilde yağmayacak dedim. vesaire bitti, eve gittim ama içime bir kurt düştü. Yani hava bu, yarın kar yağabilir, yollar kapanabilir. Ertesi gün pazar günüydü ee, ama çalışıyordum ve işe gidecektim. Geç kalmışım, annem beni uyandırmak için odama geldi ve şöyle bağırdı. Demet kalk kar yağmış, her yer bembeyaz. Yataktan nasıl fırladım, cama yapıştım anlatamam. Baktım kar yok. Anneme baktım kar yok dedim. E sen uyanmayınca dedi. Çünkü bu küçükken annemin bizi uyandırma taktiğiydi. Ee, kışın soğuk havada biz uyanamayınca annem hemen kar yağdı müjdesi verirdi. Hepimiz tek hamlede mutlu olarak uyanırdık. Ama o kar tutkunu ben ilk kez kar yağmadı diye çok mutlu olmuştum. Evet, bugün işten de tahmin edeceğiniz gibi konumuz hava durumu, ekstrem hava olayları, sosyal medya ve basındaki hava tahmini enflasyonu. Son yıllarda sosyal medyada ve basında bolca hava tahmini görüyoruz. Hem de her biri felaket senaryosu gibi. Daha yazın ortasında bizi çok sert, soğuk, karlı bir kışın beklediği söyleniyor. Daha kış başlamadan da çok kurak bir yaz geliyor başlıkları görüyoruz. Yeni bir mevsimi savaşa hazırlanır gibi bekliyoruz. Kışın donacağız, yazın kavrulacağız. Hava durumu konusunda merak ettiğim birçok soru var. Hava tahminleri nasıl yapılıyor? Bu tahminlere, haritalara herkes ulaşıyor mu? Sosyal medyada tahmin yapanlar bu verileri nereden alıyor? Dünyada tahmin işleri nasıl yürüyor? Ayrıca artık daha fazla tanık olduğumuz aşırı hava olayları ne kadar sürecek? Ekstrem hava olayı ne demek bir kere? Tüm bu soruların yanıtlarını Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçay ile konuşuyoruz. Geçen yazın ortalarında ve sonlarına doğru sosyal medyada ve basında çok soğuk bir kış geliyor diye tahminler yapılmıştı. Ancak geçen günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü, soğuk değil, ılık bir kış geçireceğiz dedi. O zaman Sayın Çukurçayır'a ilk olarak şunu sormak istiyorum. Bu kış nasıl geçecek?
1: Şimdi normalde sorunuzu şöyle cevaplamaya çalışayım. Bu kışın tahmini aslında bu yaz ortalarında yapılmaya başlandı. Yani... Sosyal medyada her ne kadar farklı sesler çıkmış olsa da Dünya Meteoroloji Teşkilatı 2023 yılının Mart ayında bir açıklama yaptı. Dedi ki 2023 yılında El Nino'nun etkisine girdik. Bu El Nino'nun etkisine girmemizin bize olan yansıması yüksek sıcaklıklar ve sıcaklık rekorları olacak dedi. Türkiye yazın birçok noktada Sıcaklık rekorları kırdı. Belki bunu birçok insanımız şu anda hatırlamayabilir ama çok sıcak bir yaz geçirdik. Ve Dünya Meteoroloji Teşkilatı yine bu bundan kısa bir müddet önce bir açıklama daha yaparak El Nino'nun etkisinin halen sürdüğünü, 2024 yılı Nisan ayına kadar süreceğini, sürmesinin beklendiğini, dolayısıyla 2024 yılının da ilk yarısının ortalama sıcaklıkların üzerinde geçeceğini söyledi. Bunun anlamı şudur. Biz Türkiye olarak uzun yıllar ortalamalarının daha üzerinde sıcaklıklarla bir kış mevsimi yaşayacağız. Yani sosyal medyada bazı kişilerin söylediği gibi çok sert bir kış yaşayacağız. Şöyle bol kar yağışlı aman işte tipi fırtına yok. Öyle bir kış yaşamayacağız. En azından Türkiye'nin çok büyük bir bölgesi için uzun yıllar ortalamalarının daha üzerinde sıcaklıklarla geçen bir kış mevsimi yaşayacağız. Hatırlarsanız 2022'yi 2023'e bağlayan gece, yani 31 Aralık'ı 1 Ocağı bağlayan gece, Kuzey de bizim de içinde bulunduğumuz büyük bir alan, Avrupa'nın çok büyük bir kısmı ve biz çok yüksek sıcaklıklarla yeni yıla girdik. Bu halen devam ediyor. Bu yılda kuvvetli bir ihtimalle 2023 yılının 31 aralığını bir ocaya bağlayan gecede... ...yine de uzun yıllar ortalamalarının daha üzerinde bir sıcaklıkla girmiş olacağız.
0: Tabii her yanıt yeni bir soru doğuruyor. Şunu sormak istiyorum. Mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık olursa biz bunu kar yağmayacak diye mi anlayalım? Yani kar tutkunları için bu sorunun yanıtı çok önemli çünkü...
1: Kar, kış mevsiminin bir yağış türü, katılıyorum. Ama şöyle, şimdi mesela ideal kar yağışı için artı dört derece gerekli. Hani böyle lapa lapa, dolu dolu kar yağışları. insanlar sanıyor ki kar yağdığı zaman hava çok eksi bilmem kaçlar Değil, ideal kar yağışı artı dört derece. Şimdi e, do, dolayısıyla hani bu kış hiç kar görmeyeceğiz falan öyle bir şey yok. Yine kar göreceğiz ama bizim konuştuğumuz sıcaklıklarla ilgili hani ılık bir kış geçireceğiz mevsimle yani geç, uzun yıllar ortalamalarının daha üzerinde bir kış mevsimi yaşayacağız derken insanlar sanıyor ki şey işte, ne kar yağacak ne bir şey olacak ama şu değil. Uzun yıllar ortalamalarından kastımız diyelim ki e, kış mevsiminin Türkiye için uzun yıllar ortalamasına bakmadım e, sizinle konuşmaya çıkmadan önce ama yani onun üzerinde bir değerle yaşayacağız anlamındadır bu. Yoksa Hani gömlekle, tişörtle dışarıda gezeceğiz gibi algılamasın insanlar. Yani mevsim normallerinin üzerinde yaşayacağız. Bu mevsim normallerini atıyorum kış mevsimi için 5 derece ise belki 5,5-6 ile geçireceğiz. 6 ise belki 6 notlarından kaçta geçireceğiz. Yani insanlar sıcak bir kış yaşayacağız dediği zaman hala gömlekle, atletle dışarıda dolaşabilecekmiştir gibi anlamasın. Yani onun altında çizmiş oluyor.
0: Mevsim ortalamalarının üzerinde bir kış denilince bir başka soru daha tabii akla geliyor. Ee, bizi bu durumda kurak bir yaz bekliyor olabilir mi?
1: Kuraklık şöyle, e, Türkiye aslında uzun yıllardır yani belki benim bildiğim belki dört senedir falan betolojik kuraklık yaşıyor birçok bölgesi. Yani betolojik kur, kuraklık yaşıyor işte sonradan yağışlarla biraz dengeliyor. Mesela nedir işte kuraklığın yaşandığı yerleri meteoroloji genel müdürlüğü e, her ay kuraklık haritalarını yayınlıyor. <gülüyor> Onlara bakarsanız aslında görürsünüz iki yöntemle yayınlıyor. Birisi SPI dediğimiz yani standartize edilmiş yağış indeksine göre yapıyor. Şimdi orada mevzu normallerinin daha altında yağış olduğu zaman orayı işte daha koyu renklerle gösteriyorlar. Ve Türkiye'nin birçok noktasında da yakın zamana kadar kurak geçen yerler var idi. Onlardan en ilginçi mesela Türkiye'de Rize'den sonra en çok yağış alan ilimiz Muğla'dır. Muğla çok uzun zamandır kuraklık yaşıyor. Yani meteorolojik kuraklık yaşıyor. Meteorolojik kuraklık demek hiç yağış almaması demek değil. Yani mevsim normallerinden daha aşağıda yağış alıyor. Bazen çok daha azalıyor ama genel olarak az yağış alıyor demek. Bu nedenle Türkiye'de şimdi yani El Nino'dan bahsettik, Lenina dediğimiz dediğimizde bunun tersi olan bir durum var. Yani Türkiye, daha doğrusu Türkiye derken dünyamız, üzerinde yaşadığımız dünya, gezegenimiz son 3 yıldır, yani 2022 sonuna kadar Lenina etkisindeydi. Lenina dediğiniz zaman da dünya soğuma etkisi yaratıyor Lenina, okyan- Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen bir e, deniz akıntısından kaynaklı. Soğuma etkisi yaratıyor. Fakat soğuma etkisine rağmen dedim ya dünyanın son 10 yılı en sıcak 10 yılı. Yani o, o soğuma bile dünyanın ısınmasını durduramadı. Şimdi Lénina yaşandığı yıllarda Türkiye'de yağışlar azalıyor. Uzun yıllar yapılan çalışmalar göstermiş ki Lénina yaşadığı yıllarda Türkiye'de yağışlar daha düzensiz ve azalma eğiliminde. El Niño yaşanan yıllarda da Lenina'ya göre daha iyi yağış alıyoruz. Şimdi bunun eğer bu tez doğru çıkarsa yani buradan hareketle bu yıl yani bu kış, bu ilkbahar daha fazla yağış alması gerekiyor Türkiye'nin ve öyle gibidir duruyor zaten şu aşamada. Çünkü Türkiye'yi yani bu Lenina ve Nino dediğimiz olay aslında dünya iklimini şekillendiren ana iskeletlerden iki tanesi. Dolayısıyla e, hava sistemleri de bunlara bağlı olarak gelişiyor. Yani mesela Lenina yaşandığı bu son 3 yılda 2022, yani 2023 başından geriye dönerek son 3 yılda Afrika boyunuzu dediğimiz mesela bir bölge var. Ciddi anlamda kuraklık yaşadı. Hatta sosyal göçlere ulaştı falan. Şimdi Lenina ile beraber o bölgede yavaş almaya başladı. Yani dünyada hani iyilik, kötülük, izafi kavramlar diyoruz ya. Şimdi Lenin'e yaşandığı yıllarda hiç yağış almayan yerler Elin'e yaşandığı yıllarda daha iyi yağış alıyor. Elin'e yaşandığı yıllarda da işte Lenin'e yaşandığı yıllarda da daha iyi yağış alan yerler daha az yağış alıyor ya da hiç almıyor gibi. Şimdi e, Elin'e yaşandığı yıllarda Türkiye'de yağışların daha dengeli ve daha iyi olması bekleniyor. Bu evet. nedenle Türkiye'de bu sene yağış noktasından norm- birçok bölgede nefsin normallerinde işte Akdeniz'in bir kısmı, Marmara ve Karadeniz gibi yerlerde de mevsim normallerinden daha iyi yağış almamız tahmin ediliyor. Şimdi kuraklığa çare mi derseniz, şimdi kuraklık biraz ilginç bir olay. Yani sinsi gelişen, iyi takip edilmesi gereken bir olay. Şimdi kuraklık da Türkiye'de biraz değişik işleniyor. Şimdi geçen Sayın Cumhurbaşkanı da açıkladı, işte 2023-2030 sanıyorum. ...kuraklık eylem planını hazırladık dedi. Şimdi kuraklık eylem planı hazırlanırken... tabii birçok parametre var. Yani bir ülke... ...kuraklık eylem planını hazırlıyorsa... ...birçok faktör o işin içindedir. Yani kurum içindedir... çok faktör içindedir ama... ...mesela onda da hani... ...en azından bizim haberimiz yok. Hangi parametreleri aldılar, ne yaptılar, ne yaptılar... Ne yaptılar ...bu kadar kısa sürede nasıl hazırladılar... ...o da ayrı bir olay. Ama 2017-2023 kuraklık eylem planı vardı... Onun hiçbir aşaması Türkiye'de uygulanmadı. Hiçbir aşaması uygulanmadı. Yani o eylem planı hazırlandı, bir kitapçık olarak bir yere konuldu ve kuvvetli bir ihtimalle de orada kaldı. Çünkü o raporu hazırlayan hiçbir bürokrat şu anda yönetimde falan değil zaten. Yani devlette de devamlılık esastır derler ama ben inanıyorum ki birçok bürokrat da öyle bir raporun varlığından bile haberdar değil. Çünkü mesela gelişmiş ülkelere bakıyorsunuz kuraklıkla ilgili. Ne yapıyorlar? Şimdi onlarda yağışlar mevsim normallerinin altına düştüğü ilk aydan itibaren tedbirler hayata giriyor. Bir kuraklık eylem planları var ve o eylem planlarında hangi kurumun ne yapması gerektiği tanımlı ve mevsim normallerinin altına düştüğü ilk andan itibaren de yağışların insanlar gerekli tedbirleri almaya başlıyorlar.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Şimdi gelelim aylar öncesinden yapılan tahminlere, analizlere. Sosyal medyada ve basında hava tahmini enflasyonu yaşandı bir gerçek. 5 dakika sonrasından gelecek yaza kadar geniş bir zaman yelpazesinde sürekli bir tahmin fırtınası yaşıyoruz. Şunu merak ediyorum. Bu tahminler nereden çıkıyor? Verilerin kaynağı neresi? Tahmin haritası, modeller herkese açık mı? Altı ay öncesinden yapılan e, tahminler sağlıklı mı?
1: Türkiye'de 3.254 sayılı bir yasa var. Bu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuruluş ve çalışmasıyla ilgili olan bir yasa. Bu yasada, bu kanunda der ki, Türkiye'de bütün hava tahminleri konusunda, yani tahmin yapma konusunda yetkili olan kurum Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Ama Hayat boşluk kabul etmiyor. Yani siz bir sahayı boş bırakırsanız oraya birileri bir şekilde yerleşiyor. Ve onların e, girişkenliği, pervasızlığı diye tanımlayacağım. Belki çok ağır cümleler olacak ama şöyle bir devlet kurumu. Özellikle ben uzun yıllar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde 40 sene çalışmış birisi olarak şunu söylüyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hiçbir zaman için... Bu tip bir yorum, bu tip bir tahminle e, vatandaşları uyarmaz. Yani o kılı kırk yaran hakikaten çok emin olmadığı e, tahminleri bekleyerek daha emin olduğu zaman yayınlar. Dolayısıyla yazın ortasında bundan altı ay sonrası için Meteoroloji Genel Müdürlüğü hiçbir zaman için böyle bir topun altına zaten elini sokmaz. Şimdi bir de tahminlerde şöyle bir olay var. Şimdi e, hava tahminlerinin en tutarlı olduğu dönem 3 günlük dönem. Yani 72 saat diye tanımladığımız dönem. 72 saatteki tahmin başarısı %90'ların üzerindeyken bu süre uzadıkça tahmin tutarlılıkları da azalır. Onun için e, özellikle bahar ve sonbaharda tahminler gün içerisinde bile birkaç kere değişebilir. Yani sabah bir tahmin yaparsınız ama atmosferde öyle bir gelişim gözlersiniz ki sabah yapmış olduğunuz tahmini öğlen değiştirirsiniz. Onun için Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7-24 çalışan bir kurum. Yoksa sabahtan bir tahmin yapar, bir daha dükkanı kapatır, ertesi gün açardı Öyle bir şey yok. 7-24 çalışan bir kurum. Bunun sebebi de atmosferin sürekli değişken olmasından kaynaklı. Şimdi geldiğimiz noktada, Dedim ya hayat boşluk kabul etmiyor, birileri sizin yerinizi dolduruyor diye. Meteoroloji gelişmiş ülkelerin bir bilim dalı. Bizim ülkemizde de Türkiye'nin NATO'ya üyeliğiyle gündeme gelen bir bilim dalı. Yani Türkiye NATO'ya üye olduğu zaman NATO standartlarında Türkiye'de de bir meteoroloji teşkilatının kurulması gündeme geliyor. Ve o şekilde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde meteoroloji mühendisliği bölümü açılıyor ve bu bölümle beraber bu eğitim başlıyor. Şimdi bizim sayımız meteoroji mühendisleri olarak Türkiye'de sanıyorum işte 2000'ler civarında 2000'in biraz belki üzerindeyiz şu anda. Dolayısıyla ve bunların birçoğu da kamuda çalışan mühendisler olduğu için kamuda çalışan mühendislerin de biliyorsunuz kamuda çalışan devlet memurlarının zaten konuşması, beyanat vermesi özel kanunlara tabi, özel izinlere tabi. Hani böyle olunca da e, sizin hani dolduramadığınız bir boşluk alanı oluşuyor. Çünkü dediğim gibi atmosfer çok hızlı değişiyor, çok hızlı gelişiyor ve bu noktada da devletin resmi kurumu bu boşluğu doldurmakta biraz yetersiz kalıyor. Mesleği ve unvanı çok yüksek olan insanlar var bu sosyal medyada. Yani titri, profesör doktor bilmem ne olan, doçent doktor bilmem ne olan ama metoloji alanında değil başka bir alanda e, bu titrileri almış olan insanlar bu alana hobi gibi girip daha sonra işte sizin e, bir de onları kanunla sınırlayan, denetleyen de bir yapı olmadığı için bir tek model verisine bakarak yani resmin sadece küçücük bir bölümüne bakarak yorum yapıyor. Metodoji sınır tanımayan, yani ulusal sınır tanımayan bir bilim dalı. Siz kendi ülkenizin havasını tahmin ettiğiniz için komşunuzun havasını da bilmek zorundasınız. Dolayısıyla iki ülke birbirine birçok alanda e, nasıl söyleyeyim düşman olsa bile meteoroloji alanında düşmanlık yapamaz. Çünkü birbirine muhtaçtır. Yani siz mesela diyelim ki biz Yunanistan'la diyelim küstük. İlişkileri kestik. Yani Yunanistan'la ilişkileri kesmiş olsanız bile Yunanistan'ın havasını bilmek zorundasınız. Çünkü o hava sizi etkileyecek. Bulgaristan bizi etkileyecek. Rusya bizi Yani dolayısıyla bütün komşularınızdaki hava sizi etkileyecek. Şimdi Türkiye'de yaklaşık 2000'nin üzerinde noktada ölçüm yapılıyor. Zaten meteoroloji atmosferi gözleyen bir bilim yalı. 2000'nin üzerinde Türkiye'de ölçüm yapılır. Bu ölçümler dünyada belli toplama merkezleri var. Bu ölçümler anlık olarak o merkezlere gider. O merkezlerde ana toplama merkezlerine gönderir ve bütün dünyanın global olarak tahminini yapan belli merkezler vardır. Bunlardan bir tanesi ISMWF dediğimiz Avrupa Orta Vadeli Tahmin Merkezi'dir. Ve bu toplama merkezleri, mesela biz de belli ülkelerin datalarını bu toplama merkezlerinden alırız. İşte Yunanistan'ın, Bulgaristan'ın, işte belli bir coğrafya, Rusya'nın, İran'ın, Orta Doğu'nun, bizim doğumuzdaki bazı ülkelerin hepsinin datalarını bu toplanan merkezlerinden biz alırız. Bizim datalarımızı da işte komşularımız, onlar da bizim datalarımızı alır. Dolayısıyla bu datalar daha sonra bu gözlemler hepsi sentezlenir, haritalara dökülür ve bu haritalar üzerinde haritalar oluşturulduktan sonra da oturursunuz ve onun dışında da uydu görüntüleriniz, radar görüntüleriniz ve atmosferik tahmin modelleriyle yani sayısal hava tahmin modelleriyle bir tahmin oluşturursunuz. Dolayısıyla bütün bu anlattıklarım anlatımda çok uzun sürüyor ama artık şu anda hepsi saniyeler mertebesinde. Yani dataların gönderilmesi, size gelmesi hepsi saniyeler mertebesinde alırsınız ve bunları bilgisayarlarınız işler, harita olarak önünüze koyar. Mesela Meteoroloji Genel Durum sayfasına girerseniz aktüel haritalar bölümü vardır. Son duruma girerseniz aktüel haritalarda uydu görüntülerini, radar görüntülerini ve e, tüm haritaları, model çıktılarını görürsünüz. Ve oturup ondan sonra onu sentezlersiniz. Ondan sonraki zaten başarı orada başlıyor. Yani 50 kişi aynı datalara bakar ama ortaya belki 40 farklı görüş çıkar. Yani siz dersiniz ki şu sistem bizi etkileyecek gibi duruyor. Öbürü der ki ben sana katılmıyorum. Bütün bunlar gündüz saat işte meteorolojide on buçukla 12 arasında briefing yapılır. Hava tahmini briefing yapılır. Orada uzmanlar bunu değerlendirir Türkiye çapında. Tartışırlar der ki ya bu sistem bize gelecek. Şu şu şu etkiyi bırakacak. Öbürü de der ki hayır gelmeyecek. Sonuçta bir karara varılır. Herkes gerekçesini söyler karara varılır. Mutabak, mutabakat sağlanır. Ve o günün tahmini yapılır. Öğleden sonra da aynı şekilde. Onun dışında Türkiye'de bildiğim kadarıyla 8-10 noktada da yüksek atmosfer gözlemleri yapılıyor. Yani yerde balonlar uçurdu ve hani, meteoroloji balonlar uçurur. O balonlar troposferi kadar çıkar. Yani yaklaşık 10 şu, yani daha yükseklere kadar çıkıyor ama bize etkileyen troposfer alanı yani 11 bin 12 bin metreler. Bizi ilgilendiren ana alanlar 12 bin metrelere kadar hava durumu ortaya konur. Rüzgarı, basıncı, sıcaklığı ortaya konur. Yüksek seviye haritaları da hazırlanır. Dolayısıyla bütün bunların hepsi birleştikten sonra bir tahminde bulunur Ama dediğim gibi o tahmini analiz bürosunda eğer ziyaret ederseniz bir meteoroloji genel belki 20'ye yakın insan bu konuya yakın aynı anda kafa patlatır. Yani ne yapalım diye. Bir de bunun tek kişi olarak benim yaptığımı düşünün. Yani sadece bir haritaya bakarak, yok canım Türkiye şurayı kar vuracak, burayı şu kadar kar yağacak, şu model şöyle gösteriyor.
0: Ama şunu da sormak lazım, meteorolojinin de yanıldığı zamanlar oldu, oluyor. Hatta kamuoyunda epey de tartışılıyor. Teknoloji bu kadar gelişmişken bu yanılma nasıl oluyor?
1: Şimdi şöyle Demet Hanım, bundan kaç sene önce bir dergide çıkmıştı o makalede de. Bütün dünyadaki meteorolojistlerin en büyük hedefi yüzde yüz başarıyla tahmin yapabilmek. Bu aslında benim de, benden sonra gelecek olan meslektaşlarımla, benden önceki meslektaşlarımın da en büyük hedefi buydu. Yani yüzde yüz başarıyla tahmin yapabilmek. Peki bunu niye başaramıyoruz? Yani bu kadar bilgiye, bu kadar teknik gelişmeye rağmen niye başaramıyoruz? Ya atmosfer gazlardan oluşuyor. Şimdi en büyük sıkıntımız burada başlıyor. Gazlar hem sıkışabilen hem de akışkan malzeme, yani öyle bir madde. Dolayısıyla hiçbir hava olayı birbirinin aynı olmuyor. Yani haritalarda baktığınız zaman birbirine çok benziyor. Ya diyorsunuz ki işte bundan iki sene önce de böyle bir sistem gelmişti, şu şu şu etkileri bırakmıştı, ama bakıyorsunuz hiç alakası olmuyor. Ya da bak ya da tam tersine daha şiddetli oluyor. Dolayısıyla akışkan ve sıkışabilen bir malzemeden bahsettiğimiz için ne kadar sıkışacağını, ne kadar akışkan olabileceğini kestirmeniz zor. Onun için atmosferin yapısından kaynaklı olarak başarısızlıklar oluyor. Niye ilkbaharda ve sonbaharda başarı oranları düşüyor? Çünkü hava o kadar ani değişiyor ki. Yani dediğim gibi gün içerisinde bazen 3-4 kere tahminlerinizi değiştiriyorsunuz. Sabah farklı bir şey söylüyorsunuz, 2 saat sonra değiştiriyorsunuz yok diyorsunuz bu sistem çünkü çok hızlı hareket ediyor hava. Yani izobarlar sıkışıyor. Mesela şeyde bu İzmir'deki şey denizlerin şey deniz taşkınında da aynı. Ya o kadar izobarlar sıkıştı ki o da şiddetli rüzgarlara yol açtı. Yani dolayısıyla o rüzgar şiddetinde işte İstanbul'da falan da işte geçtiğimiz günlerde yine aynı olayları yaşadık. Yani çatılar uçtu. Ni yani atmosfer, sıkışıyor çünkü şey olarak. Yani atmosferin kendi yapısından dolayı eğer daha rigid bir sistemden bahsetseydik o zaman çok kolaydı. Yani atmosferin yapısı meteorolojistlerin maalesef %100 başarıyla tahmin yapmasına engel oluyor. %100 başarıyla yapılan tahminler var ama totale baktığınız zaman meteoroloji genel durulu %95'ler civarında bir başarıya sahip. O da hiç küçüm, küçümsenecek bir başarı değil. Bizim gibi yani yedi iklimi yani 7 coğrafi bölgede dört iklimi aynı anda yaşayan bir e, ülkede çok da küçümsendik bir başarı değil.
0: Fırat Bey artık hava olaylarını takip ederek ede öğrendiğimiz ve sık kullandığımız bir tanım var. E, ekstrem hava olayları. Şunu sormak istiyorum teknik olarak ekstrem hava olayı ne demek?
1: Şöyle mesela sıcak hava dalgaları ekstrem bir olaydır. Yani sıcak, bir sıcak hava dalgası olabilmesi için Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın koymuş olduğu bir kural var. Yani uzun yıllar maksimum sıcaklık ortalamalarının üzerinde olacak ve beş gün sürecek. Yani bu ortalamaların üzerinde beş gün sıcaklık bu devam ederse bir sıcak hava dalgası diyoruz. Ama hani işte ya bugün çok sıcak oldu eyvah sıcak hava dalgası diye... Öyle bir yorumlama yapmıyoruz. Sıcak hava dalgaları, ekstrem olaylar. Onun dışında e, o güne kadar görülmemiş olan, yani o güne kadar hiç ölçmemiş olduğunuz meteorolojik değerler de ekstrem olaylar. Bu yağış olabilir, kar, kar yüksekliği olabilir, e, ne bileyim dolu büyüklüğü olabilir. E, yani aklınıza gelen normalin dışındaki her şey ekstra. Yani aklınıza ne geliyorsa normal normal olarak yani bir meteorolojik parametre düşünün. O parametrenin normallerinin üzerinde olması hep ekstrem olaylar ama bizim toplumsal olarak ekstrem dediğimiz daha çok işte şiddetli yağışlar, sıcak havanın minimum ya da maksimum düzeydeki olması bir de sıcak hava dalgaları. Onun dışında yağış azlıkları da ekstrem olaylara arasına giriyor çünkü artık kuraklık Doğal bir afet oluyor ama dediğim gibi hayatımızı etkileyen, günlük yaşantımızı etkileyen bütün meteorolojik parametreler aslında ekstrem sınıfına giriyor. Rüzgar olur mesela.
0: Ee, özellikle arşivlere geçsin diye tarif vererek sormak istediğim bir soru var. 26 Kasım 2023'te Türkiye genelinde fırtına ve yağış etkiliydi. Bu kez endişe veren durum şu oldu deniz taştı. Denizler neden taşıyor ve bundan sonra kıyı kentlerine neler bekliyor?
1: E şöyle, o konu da çok ilginç bir konu. O konuyla ilgili web sayfamızda dün yayınladık zaten. Yani şimdi deniz taşması Türkiye'nin çok alışık olduğu bir olay değil. Şimdi alışık olduğu bir olay değil ama şimdi o deniz taşmasıyla ilgili sosyal medyada yine bizim takip ettiğimiz kadarıyla insanlar hemen iklim değişikliğine bağladılar. Yani iklim değişikliğiyle şimdi deniz suyu normalde her yıl belli bir oranda yükseliyor. Belli bir oranda derken artık bu rakamın belli kısmı değişti. Yani dünya, dünyada daha doğrusu meteorolojik kayıtların tutulması yaklaşık 1850'li yıllara dayanıyor. Yani referans noktası genelde 1800 yılların ortası oluyor. Şimdi 1800, Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın bir makalesinde şu vardı. 1900 yılında kayıtlar tutulmaya başlanmış. 2023 yılına kadar deniz deniz suyunun yükselmesi 23 santim küresel ölçekte. Yani 1900 yılındaki deniz seviyesinden şu anda 23 santim daha yukarıdayız. Dolayısıyla bu kara alanlarının daralması demek. Yani 1900 yılındaki kara alanlarından daha az bir yapımız var şu anda. Şimdi ama bunun da çok ilginç, yarısı yani yüzde ellilik kısmı 1995 e, yılından bu tarafa. Yani yaklaşık o, şu 18-20 yılda bu 23 santimin neredeyse yarısı yüzde kısmı bu 20 yılda gerçekleşmiş. İşte burada tabii bir şey daha dikkatimizi çekiyor. Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın yine yaptığı açıklamada dünyanın en sıcak 20 yılda son 20 yıl. Bir adım sonrası dünyanın en sıcak 10 yılda son 10 yıl. Yani her sene daha çok ısınıyoruz ve deniz seviyesindeki çünkü buzullar eriyor. Zaten deniz deniz su seviyesinin yükselmesinin iki tane temel nedeni var. Bir tanesi buzullar eriyor ve sıcaklık artışıyla da suyun normal genleşmesiyle de ikisi bir araya geldiği zaman bu artış biraz daha yüksek oluyor. Şimdi bundan sonra trend nasıl gidecek noktasında evet şimdi bilim oradaki e, sosyal medyadaki bilim insanlarına bakarsanız işte 100 sene sonra işte Türkiye'de şuralar şuralar şöyle şu, suyun altında kalacak. Şöyle yani insanlar sanıyor ki 100. yılda bu olacak. Yani 100 sene sonra biz bunu Halbuki her sene biz bunu santim santim milim milim yaşıyoruz zaten yani dediğim gibi dünyanın 1900 yılından bugüne kadar 23 santim deniz seviyesi yükselmişken son 20 yılda yaklaşık 11 santimlik kısmı yükselmiş Belki bundan sonraki son 10 yılda Yani bu 20 yıldaki mesafeyi 10 yılda alacağız 10 santim daha yükselecek denizler gibi Dolayısıyla ada ülkeleri ve kıyı kıyı e, Denize kıyısı olan ülkelerde deniz suyu yükselmesiyle ilgili her sene belli bir kayıp var zaten. Biz bunu 100 sene sonra şöyle olacak dediğiniz zaman o sanki 100 sene sonra olacakmış gibi algılıyor insanlar. Yok her sene biz bunu belki lineer şekilde belki lineer olmayan şekilde biz bu toprak kaybını normalde bütün dünya üzerinde yaşayacağız.
0: Deniz taşması birçok kıyı kentinde oldu ama İzmir'de çok vahim bir tablo ortaya çıktı. Deniz suyu yerleşim yerlerine kadar girdi ve orada kaldı bir süre. İşte bu orada kaldı cümlesi bizi çarpık kentleşme konusuna getiriyor. Şehir planlaması, kent planlaması yapılırken böyle bir tehlike nasıl göz ardı edilebilir?
1: Dilem Hanım şöyle. Mesela şimdi şehirlerimize bakın. Hep çarpık şehirleşmelerden bahsediyoruz ya. Şimdi çarpık şehirleşme deyince insanlarımız sanıyor ki hani böyle gecekonduu Eğri bürü binalar işte değil. Şimdi çarpış şehirleşmede, daha doğrusu Türkiye'deki imar kanununda üç mühendis grubu görürsünüz. Sonradan depremle beraber dördüncü mühendisler jeoloji mühendisleri girdi. Üç mühendis kimdir? İnşaat mühendisi, elektrik mühendisi, makine mühendisi. Bir şehir bunlardan ibaret. Dediğim gibi sonradan depremle beraber jeoloji mühendisleri girdi. Dört tane mühendislik grubundan imal yani ibaretmiş gibi duruyor şehirlerimiz. Halbuki hayatın gerçekleri öyle değil. Şimdi biz hep söylüyoruz. Şimdi 1970'li yıllarda Avrupa'da şehircilik meteolojisi diye bir bilim dalı vardı ve şehircilik meteolojisi halen devam ediyor ama bütün çalışmalarını 1970'li yılların başlarına kadar bitirdiler onlar. Yani bir şehir dizayn ederken Metodolojik parametrelerden nerin hangisine nasıl dikkat etmeniz gerektiği, bir şehir nasıl planlanması gerektiği mesela şeyi söylüyoruz. Mesela hava kirliliği. Ya yani eğer bir şehirde hava kirliliği varsa mutlaka işte çarpık şehirleşme diyoruz. Çünkü eğer siz doğal sirkülasyonla havaya bıraktığınız emisyonları o şehir üzerinden taşıyamıyorsanız mutlaka sizin konumlanma hatanız var. Hakim rüzgar yönüne göre yapılaşmamışsınız demektir gibi. Eğer şehirlerinizde her yağmur şehir sellerine dönüşüyorsa mutlaka altyapıyla ilgili siz birtakım meteorolojik parametrelere dikkat etmemişsiniz demektir. Gibi. Ondan sonra nasıl söyleyeyim? Mesela enerjiyle ilgili. Yani şehirlerin en büyük problemi enerjidir ama ısıtma olur ama soğutma olur. Yani siz bir şehri ısıtırken de enerjiye ihtiyacınız var. Soğuturken de enerjiye ihtiyacınız var. Peki binalarınızı o yörenin, o lokasyonun meteorolojik koşullarına göre yapsanız, işte mesela nedir? Her dairenin, her apartmandaki her dairenin güneş görme hakkının bir insanlık hakkı olduğunu kabul etseniz, binalarınızı ona göre dizayn etseniz, günde ne bileyim çok sık kullandığınız alanların daha fazla ışık almasını sağlayacak şekilde kontrolü gibi. Şimdi dolayısıyla... Avrupa'da bu çalışmalar 1970'li yıllarda bitmiş. Bir şehri planlarken, bir inşaat mühendisi bilmiyor mu, bir altyapıyı planlarken, meteorolojik parametrelerin dikkate alınması gerektiğini, şehir planlanırken alınması gerektiğini ve bu konunun da uzmanının meteoroloji mühendisleri olduğunu bilmiyor mu, biliyor. Ama pastadan pay vermemek adına sizi sokmuyor sisteme. Dolayısıyla bunun faturasını devlet ödüyor ama bu pastayı başkası yiyor. Onun için hani biz çok uğraştık hani imar kanununda meteoroloji mühendisleri de yer alsın, parametreler doğru kullanılsın, düzgün kullanılsın ama işte insanlar belli güçler sizi o sisteme dahil etmiyor. Bedelini toplum olarak devlet olarak gene biz ödüyoruz.
0: Evet Sayın Çukurçayır'la meteoroloji mühendislerinin sorunlarını da konuştuk. Bununla ilgili geniş haberimizi Kısa Dalga.net'ten okuyabilirsiniz. Evet sevgili Kısa Dalga dinleyicileri çok merak ediyorum sonuna geldik. Hafta yeni bir konu, merak ettiğim sorular ve elbette yanıtlarıyla burada olacağım. Herkese güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga